0: Du lernst, wie du die Dauer zumindest ungefähr abschätzen kannst und welche Faktoren du berücksichtigen musst? Am Ende sehen wir uns dann gemeinsam Praxisbeispiele an. Viel Spaß! Mein Name ist Alexander Russ und SEO ist mein täglich Brot. Wir quatschen auf diesem Kanal über SEO und Content Marketing. Wenn du lernen willst, wie du nachhaltig Kunden über deine Website gewinnen kannst, dann abonniere jetzt gleich diesen Kanal. Wie lange dauert SEO, ist natürlich eine absolut berechtigte Frage. Als Unternehmer wollen wir mit unseren Marketingmaßnahmen schnellstmöglich einen Return on Investment generieren. Was aber wichtig ist zu verstehen bei Suchmaschinenoptimierung und worum es geht, es gilt die Konkurrenz zu überholen und objektiv bessere Arbeit zu leisten. Das heißt, das sind nicht magische Optimierungsmaßnahmen, die meinen Scheißtrick nach vorne bringen, sondern ich muss etwas liefern, was zu einem Keyword das bestmögliche Ergebnis ist. Und was das bestmögliche Ergebnis ist, hat viele Faktoren, das heißt, ich muss die anderen überholen. Ganz, ganz wichtig, das zu verstehen. Das ist nicht so ein paar Stellschrauben, sondern es ist viel, viel mehr. Und die Frage kommt aus meiner Sicht, meiner persönlichen Sicht, aus einem falschen Mindset heraus. Wie ich die Welt sehe und wie Evergreen Media läuft ist, es geht darum, viele kleine Veränderungen plus Zeit, plus Konsistenz, plus Experimente ist signifikantes Ergebnis, signifikantes Wachstum. Ich überlege mir, wie ich Prozesse etabliere, die über kurz oder lang zu extremen Wins führen. Was man hier schon sieht, ich bin nicht ergebnisorientiert, sondern ich bin prozessorientiert. Und um das mal an einem Beispiel kurz zu erklären, sagen mal, ich bin jetzt gerade dabei, Golf zu lernen. Die meisten sind so, wenn ich nicht innerhalb von zehn Wochen Golfprofi bin, höre ich damit auf, weil offensichtlich funktioniert es nicht. Und die erfolgreichen Leute, die ich kenne, sind so, durch welche Gewohnheiten kann ich mich laufend und endlos verbessern und meine Ziele erreichen? Prozessorientiert. Eben, was mir immer, über was ich immer nachdenke, immer mit allem, was ich mache, ist immer Compound-Effekt. Das heißt, als Beispiel für einen Compound-Effekt, was ein vo voller gutes Beispiel ist, finde ich, ich habe angefangen mit dem YouTube-Kanal IN 2016 und wenn ich die Ergebnisse nach einem Jahr, also nach zwölf Monaten, bewertet hätte, dann hätte man sagen müssen, komplette Zeitverschwendung. Versus, jetzt generiert YouTube Millionen in Leads pro Jahr. Das heißt, prozessorientiert, ergebnisorientiert. Was hätte hier funktioniert versus was hätte hier nicht funktioniert? Und einfach um diesen Compound-Effekt kurz zu zeigen, anhand von einem Beispiel springen wir rein. Ähm, dazu gibt es äh, eine Case-Study, wo, wo ich genau durchgehe, was wir gemacht haben bei Alvin Metall. Aber der Prozess ist immer, wir haben immer im SEO diesen Compound-Effekt. Das heißt, wir sind hier mit dem Kunden gestartet. Im ersten Jahr ist jetzt nicht so viel passiert. Und Wenn der Kunde hier gekündigt hätte, dann, ja, dann wäre ihm sehr viel entgangen und das ist wieder dieser Effekt, den man bei SEO immer hat, nämlich diese Bewegung. Natürlich hat es immer Grenzen, irgendwann ist es Potenzial erschöpft, aber es ist ganz wichtig, wenn man sich fragt, wie lange dauert SEO, das im Hinterkopf zu behalten. Und nicht vergessen, auch wenn Ergebnisse erreicht wurden, dann muss man für immer weitermachen. Es ist immerhin ein endloser Wettkampf und die Konkurrenz schläft nicht. So, warum ist es jetzt so schwer, eine exakte Antwort auf die Frage, was, wie lange dauert CEO zu geben? Das Problem ist einerseits mal, wir haben ein dynamisches Umfeld. Das heißt, wir haben ja nicht, wir optimieren jetzt diese eine Seite und wir, das ist wie im Labor und das ist alles kontrolliert, sondern wir haben all diese Konkurrenten, die um die gleichen Keywords spielen und die natürlich auch. Maßnahmen ergreifen, um mehr Sichtbarkeit zu kriegen. Das heißt, man muss immer auch betrachten, was macht die Konkurrenz im gleichen Zeitraum. Das heißt, ich kann eine Million SEO-Budget haben im Jahr. Das ist viel SEO-Budget, würde ich mal sagen. Aber wenn die Konkurrenz 10 Millionen SEO-Budget im Jahr hat, dann habe ich ja wenig SEO-Budget. Ganz wichtig. Dann Blackbox Google. Man weiß, wir wissen natürlich, was sind was sind tatsächlich ranking wissen wir, aber wir wissen nicht, wie der Algorithmus zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Webseite tatsächlich sieht und was da im Hintergrund noch für kleine Sachen passieren. Dann Umsetzungsgeschwindigkeit. Große Frage immer, wenn man jetzt wirklich isoliert nur auf das achten, was wir kontrollieren können, wie schnell gehen Sachen tatsächlich online? Wenn das jetzt ist, ich mache SEO für mich, kann ich das alles kontrollieren. Aber wenn man jetzt zum Beispiel mit der Agentur zusammenarbeitet, dann kann die Agentur nicht kontrollieren, wie schnell ich dafür sorge, dass Dinge online gehen. Dann Generalist oder Spezialist. Zu jedem Keyword bevorzugt Google etwas anderes. Bei manchen Keywords sagt Google cool, Amazon ist hier die beste Lösung, weil das sind die User tendenziell am, am zufriedensten. Das heißt, ein Keyword, wo Generalisten sehr stark performen können. In manchen Nischen ist es aber so, du hast diese super starken Generalisten und diese kleinen Nischenplayer player und Google bevorzugt aber zu den Keywords die kleinen Nischenplayer. Dann Abstraffungen: Hast du in der Vergangenheit gegen die Regeln verstoßen und wurdest von Google erwischt? Hat wieder Konsequenzen darauf, wie lange SEO dann dauert, wenn du neue hoffentlich saubere Maßnahmen ergreifst. Und zu guter Letzt ein ganz zentraler Faktor, Nicht-SEO-Faktoren, die Einfluss auf die Dauer von SEO haben, ist deine Markenstärke. Kann man ganz leicht messen anhand von Markensuchanfragen. Dann wahrgenommene Nutzer- und Kundenerfahrung, das heißt wie zufrieden sind Leute wirklich mit dir, weil es hat ja wieder Effekte auf die Nutzersignale, die deine Webseite dann an Google sendet. Es Gibt ein eigenes Video dazu, wo ich alle diese nicht-SEO-SEO-Faktoren genau erkläre. So, wir ein bisschen tiefer rein, welche Faktoren beeinflussen, wie lange SEO dauert. Und da gibt es aus meiner Sicht vier zentrale Punkte und einen, sagen wir mal sekundären Punkt, den leider die wenigsten begreifen. So, zuerst einmal deine Ziele, deine Ziele beeinflussen ja, was es überhaupt, was bedeutet, wie lange dauert SEO. Da geht es ja eigentlich darum, wie lange dauert es, dass wir SEO machen, bis wir deine Erwartungen erfüllen. Ja, das heißt, das können ja Ziele sein mit Verkäufen und Leads, das können Ziele hinsichtlich Traffic sein ähm, und so weiter. Und in der Regel, wenn du jetzt mit SEO startest, dann werden deine Schätzungen totaler Bullshit sein, weil du zu Beginn... Wenn du jetzt noch nie SEO gemacht hast, keine Ahnung hast, was überhaupt möglich ist und was ist realistisch und bla bla bla. Und auch für einen Profi ist es wahnsinnig schwierig einzuschätzen aufgrund von den vorher besprochenen Punkten. Was praktisch ist, was man sich auf jeden Fall anschauen sollte, ist, wenn man, man macht eine Keyword-Recherche, weil es wichtigste Dokument was es überhaupt gibt, dass man sich anschaut, was ist überhaupt das Keyword-Suchvolumen-Potenzial. Das heißt, wa was, was wäre, wenn ich überall Platz 1 ranken würde? Und das kann man mal als Potenzial nehmen, auch wenn dir niemand auf dieser Welt sagen kann, hey, was dann tatsächlich ist. Das heißt, wenn man sich das bei uns zum Beispiel anschaut, jetzt ist in dieser Dummy-Keyword-Recherche, das ist wie das ausschaut, wenn wir das für einen Kunden machen, dann wird man hier sehen, hey, was ist das potenzielle Suchvolumen für deine unternehmensrelevanten Keywords und wie viel Prozent davon ist kommerziell. Wichtig, um gute Entscheidungen zu treffen. Was mir ganz wichtig ist, zu sagen, das ist jetzt böse, aber ich sag's trotzdem. Wenn ich mal, wenn ich mal herzlich lachen will, dann sehe ich mir die ROI-Prognosen von Agenturen an. So unrealistisch. Das, das ist ein Verkaufsinstrument und ein Bullshit-Instrument, aber kein entspricht auf jeden Fall nicht der Realität. So, dann deine Ausgangssituation. Das heißt, wie lange SEO dauert, ist natürlich abhängig davon, was dein Startpunkt ist. Startest du bei, also sagen wir mal, wir haben einen 100 Meter Sprint und du startest bei minus 1000, dann wird SEO relativ lang dauern, bis du bei 100 bist. Wenn du jetzt bei 0 startest, ist es immer noch besser als bei minus 1000. Das heißt, man schaut sich an, wie gut ist dein technisches Fundament hast du relevante schon relevante Seiten zu deinen unternehmensrelevanten Keywords und hast du ein Linkprofil, welches vergleichbar ist mit der Top-Konkurrenz. Also wir nennen es konkurrenzfähiges Linkprofil. Passt. Nummer drei, Deine Ressourcen bzw. Deine, dein Commitment zu SEO. Was meine ich damit? Wie viel bist du bereit zu investieren hinsichtlich Zeit und Geld, um deine Konkurrenz zu überholen? Und wie sieht es da aus im Vergleich zur Konkurrenz? Also, es ist immer so lustig, Kunden bewerten immer ihre Budgets so ohne Kontext. Das heißt, die sagen, sagen wir mal, ein fünfstelliges Budget ist viel für SEO. Aber die anderen, wenn deine Konkurrenten Millionen Budgets haben, dann hast du ja ein Mini-Budget im Vergleich. Und in manchen Nischen kann auch 500 Euro schon ein Riesenbudget sein. Ganz, ganz wichtig. Dann, Hast du einen Agenturpartner, der das nötige Know-how hat oder hast du das nötige Know-how intern? Hast du die richtige Strategie? Wie effektiv kannst du Maßnahmen und Content umsetzen? Das heißt, es ist cool, sich Sachen zu überlegen und SEO-Audits zu machen, aber wie lange brauchst du dann tatsächlich für die Implementierung? Und so weiter. Und ganz wichtig eben deswegen zu verstehen, wenn man jetzt mit einem externen Partner zusammenarbeitet, SEO und Content-Marketing sind niemals Dienstleistungen, sondern immer eine Zusammenarbeit. Weil der Dienstleister kann die beste Dienstleistung bringen. Wenn du die Dienstleistung nicht umsetzt, nämlich, sagen wir mal, dafür sorgst, dass Seiten online gehen, dann wird es wahnsinnig schwierig. Passt. Dann deine Wettbewerber, die Nummer drei. Ich hoffe jetzt, dass ich da richtig zähle. Warte mal, nein, Nummer vier, deine Wettbewerber. Wie stark ist die Konkurrenz hinsichtlich Technik, Content, Links und wie viele, sagen wir mal, gute Links bekommt ein Konkurrent äh, bekommt die Konkurrenz pro Monat. Zum Beispiel wenn wir eine Konkurrenzanalyse, das ist ein Paket bei uns machen für einen Kunden, dann ist eine der Metriken, die uns wahnsinnig wichtig ist, wir sehen uns an, in welcher Geschwindigkeit baut die Konkurrenz jetzt wirklich zählende Links auf. Also Links, die jetzt nicht irgendwelche Scraper Links sind, sondern wirklich gute Links und diese Vergleichswerte. Das heißt, auch wenn du ein fünfstelliges Budget hast oder sagen wir mal, du investierst jetzt sehr viel, sagen wir, und du baust 20 Links im Monat und die Konkurrenz baut 100 Links im Monat, dann ist dein Budget offensichtlich zu klein. Nächster Punkt und das ist eigentlich dieser ein Randpunkt, aber den ich trotzdem erwähnen will, weil der so selten verstanden wird, ist die Nachfrage. Unterscheide immer, wenn du SEO-Maßnahmen oder SEO-Ergebnisse bewertest, zwischen Rankings und Klicks. Das heißt, in der Google Search Console siehst du die tatsächlichen Impressionen und die tatsächlichen Klicks. In einem Tool wie SEMrush, Ahrefs, Systrix, was auch immer, siehst du jetzt zum Beispiel einen Traffic-Index, das heißt, da siehst du basierend auf deinen Rankings, ähm, basierend auf den gesammelten historischen Suchvolumen-Daten, hast du die und die Sichtbarkeit. Und da ist ganz wichtig, das heißt, es kann passieren, und das ist das, was voll wichtig ist: in Ahrefs geht deine Sichtbarkeit, dein Traffic Index rauf, aber in der Realität in der Google Search Konsole kriegst du weniger Impressionen und Klicks. Was ist dann passiert? Hat dann die SEO, also hat dann deine interne SEO-Abteilung oder die SEO-Agentur versagt? Nein, weil was passiert ist, ist die Nachfrage ist gesunken. Das heißt, wenn du ein B2B-Kunde bist und dich beklagst, dass die Nachfrage runtergeht im Sommer, dann musst du dir überlegen, wieso du immer noch nicht mit Jahren im B2B-Geschäft immer noch nicht weißt, dass im Sommer die, die Nachfrage runtergeht. Ganz, ganz wichtig, dass du betrachtest, dass du unterscheiden kannst, Nachfrage und Sichtbarkeit können die meisten Leute nicht. Ganz essentiell. Das heißt, du kannst SEO technisch voll für richtig machen, aber sagen wir mal, es passiert Corona, geht die Nachfrage runter. Ist dann die SEO schlecht? Nein, die SEO, wenn der Traffic Index raufgeht, SEO gut, aber die Nachfrage ist gesunken. Und SEO kann niemals Nachfrage generieren, sondern nur Nachfrage abholen. Game changer. So. Jetzt lass uns in die Erfahrungswerte und die tatsächlichen Beispiele reintauchen. So, Wie lange dauert es aus Erfahrung, bis SEO sichtbare Ergebnisse erzeugt? Ähm, ganz wichtig dabei, etwas, das im Vergleich zur Konkurrenz schlechter ist, wird niemals über längere Zeit Top-Ergebnisse liefern. SEO ist ein Wettkampf, wer eine Suchanfrage am besten beantwortet und keine Wohlfahrt. Das heißt, wenn du denkst, SEO ist Wohlfahrt, oh, ich habe mich so angestrengt, und ich sollte Ergebnisse kriegen, hast du es nicht verstanden. Es ist ein knallharter Wettkampf. Weiters, was da noch wichtig ist, wer aufhört, wird auch wieder an Sichtbarkeit verlieren. Immerhin ist es ja ein endloser Wettkampf. so Wie lange dauert jetzt SEO für eine neue Webseite? Stellen wir uns wieder die Frage, hast du ein sauberes technisches Fundament? Hast du Seiten zu deinen Keywords, die, die Such und, äh, der Suchintention entsprechen? Hast du schon ein paar Backlinks, die Google signalisieren, dass du ein äh, aufgehender Stern bist? Und so weiter. Und du musst rechnen, wie lange brauchst du für diese, damit du diese Fragen mit Ja beantworten kannst. Und deswegen solltest du Top-Platzierungen im ersten Jahr tendenziell nur für einfache Keywords erwarten. Was einfache Keywords sind, kannst du relativ einfach zum Beispiel dir anschauen im Keyword-Finder. Da gibt es immer die Keyword-Difficulty, kriegst du ein gutes Gefühl dafür. Und ähm, ein Beispiel dazu haben wir eh schon davor ganz kurz gezeigt, ist dieser Kunde. Dieser Kunde ist wirklich bei Null gestartet, also der Shop war schon ein paar Monate vorher online, aber sagen wir SEO-technisch ist er bei Null gestartet. Das heißt, im ersten Jahr ist jetzt nicht Mindblow viel passiert, wir haben halt die einfacheren Keywords erobert und dann, nachdem einfach ein gewisser, ein gewisser Compound-Effekt aufgetreten ist, ist es richtig abgegangen. Auf unserer Website übrigens wird genau erklärt, was wir bei diesem Kunden genau konkret gemacht haben. So. Wie lange dauert CEO für eine etablierte Webseite? So. Etabliert, damit meine ich, du hast eine starke Marke, eine gute Webseite, ein konkurrenzfähiges Linkprofil und Seiten, relevante Seiten zu deinen unternehmensrelevanten Keywords. Und das ist natürlich auch eine coole Situation, weil jede Seite, die online geht, wird je nach Keywords-Schwierigkeitsgrad innerhalb von ein bis sechs Monaten Rankings und somit Traffic liefern. Beispiel dazu, springen wir da rein ist Dieser Kunde von uns ist ein Reiseanbieter und mit diesem Kunden sind wir im Juli 2021 gestartet. Das heißt, jetzt schauen wir kurz, wo der Juli ist, Juli hier und natürlich den Zeitraum braucht man allein schon, damit man Abstimmung, Strategie und so weiter konkret ähm, alles ähm, ja, vereinbart. Und dann sieht man, dass es relativ schnell abgehen kann. Und was mir jetzt hier bei diesem bei dieser Grafik auch sehr wichtig ist, der laufende ein laufender Kunde von uns, wenn dann dieser Kunde hat so viel zu tun, dass aktuell nichts online geht, dann siehst du auch, was passiert, wenn nichts online geht. Das heißt, wir machen unsere Arbeit, aber es geht halt aktuell nichts online, dann geht es auch mal runter. Und das ist immer so bei SEO. Sogar wenn Sachen online gehen, kann es doch mal passieren, dass es auch runtergeht. Es ist nicht endloses Wachstum, sondern Wachstum, leichter Abschwung, Plateau, Wachstum, sofern du überhaupt die richtige Strategie hast. So. Dann noch ein letztes Beispiel, um einfach eine Zwischenwelt zu zeigen, zwischen neu und etabliert, sagen wir mal. Wie lange dauert es da? Ist ein Kunde ähm, aus dem B2B-Software-Bereich, ähm, ist im Jänner 2021 gestartet. Ähm, ist ein ganz lustiges Beispiel. Der Kunde war einfach so zwischendrin und am Anfang, ähm aber der Kunde hat halt extrem fleißig mitgearbeitet. Das heißt, das ist ein super positives Beispiel, dass man einfach, wenn man super fleißig mitarbeitet, kann man trotzdem eine schöne, schnelle Entwicklung, auch wenn man jetzt noch nicht ein etablierter Player ist, aber sagen wir mal, ein aufgehender Stern. Und so hat sich das dann entwickelt. So, die sind jetzt natürlich alles, wenn man jetzt ganz ehrlich das betrachtet, natürlich positive Beispiele. Natürlich, wenn du jetzt einen Kunden hast oder Du machst das jetzt intern und Sachen gehen nicht online, dann passiert gar nichts. Oder es geht sogar, es läuft negativ. Ganz logisch, glaube ich. Das ist the Facts of Life. So. Wann kann es jetzt wirklich extrem übertrieben schnelle Ergebnisse geben? Das ist die Frage, die wahrscheinlich jeder hat. Gibt es aus meiner Sicht vier Hauptcases. Ähm, zum einen mal, du hast irgendwelche unentdeckten, sehr einfachen Keywords super selten oder wenig lukrative Keywords, dann kann es voll schnell gehen. Wenig lukrative Keywords, da meine ich sowas wie High-Volume-Keywords, wie Geburtstagssprüche. Da ist es relativ einfach zu ranken, ähm, aber natürlich bringt der Traffic auch nichts. Das heißt, whatever. Dann Fall Nummer zwei, Du hast konkurrenzfähiges Linkprofil oder konkurrenzfähige Autorität, eine etablierte Marke. Dir fehlen wirklich nur noch die richtigen ähm, Inhalte zu deinen Keywords. Case 3, eigentlich wieder genau die gleiche Situation, aber du hast einfach ein paar technische und On-Page-Fehler, machst das SEO-Audit, bessert diese aus, wird es richtig abgehen. Haben wir voll viel Kunden, die dann total beeindruckt sind, dass man ein paar technische Tweaks macht, aber das ist wirklich bei etablierten Playern. Case 4 ähm, ist einfach cool und deswegen ist Local SEO auch eine coole Sache. Wenn du einen kleinen lokalen Markt hast, keine Ahnung, du bist ein Notar, ein Rechtsanwalt, was auch immer, hier ist es, außer du bist jetzt in einer großen Stadt und alle machen SEO, ist in der Regel nur in ganz speziellen, was, speziellen Sachen wie so Immobilienmakler und so weiter, dann kriegst du auch extrem schnelle Ergebnisse. Und damit sind wir schon am Ende. Ich weiß sehr viel relativ harter Real Talk. Ich hoffe, dir hat das Video trotzdem gefallen. Vielen lieben Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.